0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, Jeremías 33.15 dice que en aquellos días y en aquel tiempo hará brotar de David un ren- renuevo de justicia, o sea, del linaje de David iba a venir él, el Mesías, y hará juicio y justicia en la tierra. Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino que eh, para que el mundo fuera salvo por él. A eso vino el Señor. No vino a condenarnos, sino que él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Pero él tuvo su principio en Belén de Judá, donde nació, donde el profeta dijo que iba a nacer. Y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6, dice así, Cuando nació Jesús en Belén de Judá, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principados sacerdotes y los escribos del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le, le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían, de acuerdo a los profetas, que el Cristo iba a nacer en Belén de Judá, pero lamentablemente ellos los dieron a un lado. No este, querían aceptarlo. Ahora aquí se cumple la promesa. Que el Mesías iba a venir. Y que iban a ser Y el profeta dijo que iban a ser en Belén. ¿En dónde nació Jesús? En Belén de Judá. Así como el profeta dijo. O sea. Como estaba profetizado. Se cumplió. Así como los profetas dijeron que iba a suceder. Recordemos que el Señor dijo que Él no vino a destruir la ley, sino que Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Vino a cumplir la ley también. Todas las profecías, Él las cumplió. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan. El plan era de venir a redimir al hombre. Salvarnos de nuestros pecados. ¿En dónde se encuentra esto? En Niquías 5.2. Pero tú, Belén, Efrata pequeñita. En, para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor de Israel. Entonces, esto es lo que dijo el profeta. De Belén iban a nacer. De ti va a salir el Señor de Israel. No fue consecuencia... Que el Señor nació en Belén de Judá. Tenía que nacer en esa ciudad. No nomás porque el profeta dijo. Pero por lo significante que era Belén. ¿Por qué Belén? Porque había un significado muy importante. Y esto lo vamos a estar discutiendo después. Pero recordemos. Que todo lo que pasó, todo lo que el Señor dijo, tenía un propósito. Había una razón por qué tenía que nacer el Señor en Belén. ¿Okay? Tenía una razón. No, nomás escogí esta ciudad porque me gustó. No, no. Había una razón por qué tenía que nacer ahí. Todo esto estaba planeado, hermanos. Recordemos esto. En el Señor no hay casualidades. Y no, nomás, pues nomás sucedió porque si no. Uh-uh. sucedió por una razón. Cuando el Señor hace algo, es por una razón. Si el Señor va a hacer el milagro, va a ser por una razón. Él tiene sus razones porque hace esas cosas. San Juan 7, 42 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Sí, de ahí fue donde... Vino el Cristo, del linaje de David, de la familia de David, de la aldea de Belén, ha de venir el Cristo. De ahí tiene que ser. Salmo 72, 2 dice, él juzgará a a tu pueblo con justicia. Entonces, a eso él vino a juzgar a su pueblo con justicia y autoridad. Aparte de que él vino, que era el propósito, bueno, al salvarnos, sí, pero también era para cumplir las escrituras, las profecías que se dijo que cuando él viniera, iba a ser un nuevo pacto en Jeremías, capítulo 31, él habla de lo que iba a ser el Mesías cuando iba a venir. Dice Jeremías 31, versículo 31, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus pares el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a sus hermanos diciendo conoce a Jehová porque todos me conoceréis desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová porque perdonaré las maldades de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Okay. Esto es lo que iba a hacer el Mesías cuando llegara. Hebreos capítulo 12 lo menciona. Que esto es lo que vino él a hacer. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice así. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador. Él es el que vino a hacer el nuevo pacto. Y esto lo leemos en Mateo 26. Cuando el Señor estaba con sus discípulos tomando con ellos la comida, o la última cena que nosotros decimos, que dice así. Cuando el Señor estaba sentado con ellos en la mesa, el Señor dijo estas palabras, Mateo 26, versículo 26, dice así, y mientras comían, Tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, beber de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías que iba a ser el Mesías cuando llegara? Que iba a ser un nuevo pacto. Y aquí Jesús está diciendo: Voy a hacer un nuevo pacto. No nomás se trataba de nacer en Belén de Judá. Se trataba también que cuando él viniera, iba a ser un nuevo pacto. Vamos a continuar leyendo. Versículo 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que. Desde ahora no beberé más de frutos de la vida hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, este es el nuevo pacto. Mi sangre que voy a derramar por ustedes en la cruz del Calvario. Ellos no sabían el momento que iba a suceder, pero el Señor les les estaba preparando, les estaba hablando. Dijo: Esta es mi sangre. Que va a ser derramada. Aquí va a empezar un nuevo pacto. El pacto este que hice con sus padres. Lo va a hacer a un lado. Lo va a quitar. Y dice la Biblia que nos dio un nuevo pacto. Mejor pacto. Con mejores promesas. Tenemos algo mejor nosotros. Gracias a Dios por ello. Aleluya. Un nuevo pacto con mejores promesas. Por eso dice aquí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ya no se va a acordar. ¿Por qué? Porque esa sangre preciosa que derramó él por nosotros, hermanos, quita todos los pecados. Aleluya. Por eso dice que él va a hacer justicia. Aleluya. Ya no se va a acordar de ellos, ya no va a tener eh, este hombre pecaminoso, a culpabilidad, el Señor quita todo de nuestras vidas, aleluya, y también habló de que él iba a ser pastor para su pueblo, vamos a leerlo, Isaías capítulo 40, versículo 11, dice como pastor apacentará su rebaño, y en sus brazos llevará a los corderos, y en sus senos los llevará, Pastorará suavemente a los recién paridos. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Yo soy el buen pastor. Aquí el profeta estaba diciendo: cuando él venga, nos va a pastorear, o sea, él va a ser un pastor. Y aquí en San Juan, capítulo 10, el Señor dice que Él es el pastor. O sea, de nuevo cumpliendo las profecías que los profetas hablaron de él. ¿Qué es lo que él iba a hacer? ¿Dónde iba a andar? ¿Qué es lo que iba a suceder? Todo. El Señor lo estaba cumpliendo. En San Juan capítulo 10, versículo 11. Dijo el Señor, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cómo las profecías una por una por una se, se cumplieron. O sea, no hubo ninguna profecía que no se cumpliese. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, dijo consumado es, todo lo que se habló de mí y lo que se profetizó, toda la ley, todo, todo eso fue cumplido. Todo lo que se debía fue pagado, fue eliminado, no se debe nada. Por eso nosotros no, no debemos nada, porque el Señor lo pagó todo por nosotros. Por eso él tenía que venir. Tuvo que tener un principio en Belén de Judá. La la semilla de la mujer que se profetizó en Génesis. Esa promesa se cumplió en Belén de Judá cuando el Señor nació. Pero no nomás esa promesa. Más promesas, más profecías también se cumplieron. Y mientras el Señor estaba en su ministerio, se estaban cumpliendo también las profecías que el Señor, este uh, que se habían hablado del Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos, hermanos, que no nomás se trató del nacimiento de Jesús en Belén, sino que también todo lo que el Señor hizo. ¿Ok? Cuando él dijo, aquí aquí el el profeta, que él iba a a ser pastor de su rebaño. Y luego el Señor, estando aquí, dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y y eso fue lo que él hizo. Él dio su vida por nosotros. Para que usted tuviéramos vida eterna. Otra profecía que se cumplió en... Lucas, la encontramos en el libro de Isaías. El libro de Isaías habla y dice, y reposará, estoy leyendo Isaías 11.2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá juicio a las naciones. Estaba aquí el profeta diciendo, el espíritu de Dios va a estar sobre él. Va a tener espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. O sea, eh, él iba a hacer cosas grandes porque el Espíritu del Dios Altísimo iba a estar sobre él. Iba a ser sabio, iba a ser inteligente. Y no, y no vemos eso cuando muchos venían a preguntarle al Señor ciertas preguntas para atraparlo y el Señor le salía por delante. Se quedaban mirados de sus contestaciones, lo que él decía, eh, lo querían atrapar en ciertas cosas y el Señor les salía adelante. Una de ellas fue cuando lo quisieron poner contra las autoridades romanas, porque este, los judíos eran forzados de pagar tributo a los romanos o taxas. Y entonces, este también ellos daban al el templo. Entonces ellos en su mente dijeron, bueno, vamos a preguntarle a Jesús qué es lo que se debe de hacer. Vamos a ver si él realmente quiere, o, o este, si él realmente está consciente de que ¿qué es lo más importante, pagarle Roma, pagarle a los romanos las taxes primero, o pagar acá al templo primero, darle al Señor primero. Y dijeron: Si él dice que le demos a Roma primero, entonces lo vamos a acusar que realmente él no apoya al templo, que él está a favor de los romanos. Pero si él dice al templo, entonces lo vamos a acusar con los romanos que él no quiere pagar las taxas para que vengan y lo detengan. Así que de una manera u otra lo vamos a agarrar. Y entonces le dijeron: Señor, es lícito. ¿Es correcto eh, pagarles tributos a Roma o o se los damos al templo? ¿Qué dices tú? Y dijo el Señor, ensíme una moneda. Y alguien le sacó la moneda y dijo, aquí está. Y dijo, ¿qué inscripción y qué imagen hay hay aquí? Dijo, pues César, eso de César. Dijo, ok, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Ya no lo pudieron acusar, ah. y entonces así era como dice la Biblia que iba a tener espíritu de sabiduría y de la inteligencia, que aunque ellos querían atraparlo, no iban a poder hacerlo. Ahora bien, vamos a leer Isaías 61. Versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ingió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos, a portarlos de la cárcel. Lucas 4, 14 al 21. El Señor fue a la sinagoga, como lo hacía de costumbre, y el Señor mismo les dice a ellos lo que estaba aconteciendo en el momento. Dice así la palabra del Señor en Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Recuerden que dice la Biblia que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se defundó su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era glorificado por, mundo, por todos. Vino a Nazaret donde se había criado. No donde nació, pero donde se había criado. Recuerden porque nació en Belén de Judá. Se crió en Nazaret. Por eso se le llamó Nazareno. Pero no porque nació en eh, Nazaret, sino porque ahí fue donde creció. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Recuerden, Isaías 61.1 dice, El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. El Señor toma de esta escritura en el libro de Isaías y empieza a leer. Dice, el Espíritu, versículo 18, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del señor aunque okay. el señor está viendo aquí una profecía de Isaías 61 ahora fíjese lo que dice y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decir hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros hoy <risa> aquí se cumplió yo soy de quién está hablando aquí el profeta. Para eso dijo el Señor: hoy se cumplió esta profecía. O sea que no nomás en Belén de Judá se cumplió una profecía que iban a hacer. No, sino que durante su vida, lo que él andaba haciendo se estaba cumpliendo. Según él estaba viviendo, se estaban cumpliendo las profecías. Una tras otra, una tras otra. Y aquí el Señor lo dice muy claro. Cuando leyó del libro de Isaías y que estaba en la sinagoga, claramente declaró a todos, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vos. Y aún así no creían ellos. Las profecías estaban cumpliendo. Y no lo podían creer, no no lo entendían. Estamos viviendo los mismos días. Se están cumpliendo los días que la Biblia dice que como el Señor va a venir los últimos días y la gente todavía lo mira y no lo puede creer. Dice, no, es que así es. No, se están cumpliendo delante de nuestros ojos y la gente todavía no lo puede ver pero nosotros tenemos que ser sabios y ver que sí se están cumpliendo y que el Señor viene pronto. ¿Amén? Entonces, todas las profecías, hermanos, que se habló del nacimiento, de lo que Jesús iba a hacer, de, de, este, de cómo Él iba a venir al mundo, se cumplieron. Y en la cruz del Calvario, todo lo que se habló de Él, del Antiguo Testamento, Tocante la ley, tocante los profetas, los salmos, se cumplieron. ¿Okay? Ahora lo único que esperamos que se cumpla es que el Señor regrese por nosotros. ¿Okay? Porque ya estamos viendo los tiempos que el Señor habló, que dijo que, que iba a haber tiempos difíciles de, de guerras y de rumores de guerras de pestilencias. Como los tiempos de Noé, como los tiempos de. Nové, todo ya lo estamos viendo. ¿Qué más falta? No más una cosa falta. Que el Señor regrese por nosotros. Amén. Ya no hay más que cumplirse. ¿Qué más hay? Más que el Señor regrese por su iglesia. Porque la Biblia nos dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, el amor de muchos. Se va a enfriar. Lo estamos viendo. Que iban a venir falsos cristos. Falsos maestros. Lo estamos viendo. Ha sucedido. Ya ha venido. Ya todo eso pasó. Que el evangelio se va a predicar en todo el mundo. Y luego el Señor viene. El evangelio ya se ha predicado en todo el mundo. No hay lugar que no se ha escuchado este glorioso evangelio. Donde quiera que va uno. Allá se está predicando este evangelio. O sea, todo lo que se tenía que cumplir ya se cumplió también a nuestros tiempos. Ahora solamente esperamos que el Señor regrese por nosotros. Si vino, así como dijo los profetas, y nació en Belén de Judá, entonces los ángeles también les dijeron a los apóstoles, así como este Cristo que vieron que ascendió al cielo, de nuevo va a regresar. ¿ok? Va a regresar. Así que espérenlo. Porque si Él les permitió que va a regresar, Él va a regresar. Por eso nosotros tenemos que estar listos y preparados. Ahora dice la Biblia que va a venir como un ladrón en la noche. Va a venir cuando nadie lo espera. Va a venir de repente en un abrir y cerrar de ojos. Así es como el Señor va a venir. O sea que no va a haber tiempo para que la gente se prepare. No va a haber tiempo para que la gente se arrepiente. No va a haber tiempo para eh, este, ver qué es lo que está sucediendo. O sea que va a ser tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Así como usted parpadea, En vez ni se da cuenta que está parpareando. Pero está parpareando. ¿eh? Eh, pues ya Cuando nos dicen, pues sí, estamos conscientes. y Después se nos olvida. Y, y como que si no parpareamos, no estamos parpareando. Dice, bueno, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando nadie lo espera. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vas a venir Jesús? Dijo, Señor, sí, no los puedo decir. Nadie sabe el día ni la hora. Eso está reservado para solo Dios. Aleluya, que Él sabe cuándo va a venir. ¿Amén? Él puso ya todo en su plan, entonces el día ya está designado cuando él va a regresar. El día y la hora no lo sabemos. Muchos han adivinado que va a venir cierto día, cierta hora, cierto año, y han quedado avergonzados. Han dicho que va a venir y y no vino, y que este año sí viene y no vino. Okay, bueno, ellos solos se hicieron el daño porque la Biblia claramente dice, nadie sabe el día y la hora. Pero si sabes, si, si estás consciente de esto, no des sepa usted esto, que va a venir. Uh-huh, va a venir. Yo más o menos tengo una idea de cuándo va a venir. Hay siete días de la semana. En uno de esos días va a venir pero no sé qué día pero sé en esos siete días en uno de esos siete llega el señor entre semanas así que hay que estar preparados y hay que estar listos porque si sí va a venir el señor yo sé que mucha gente no cree está bien en los días de noé tampoco creyeron hasta que llegó el diluvio y fueron todos arrebatados entonces ya creyeron pero ya era muy tarde dice la biblia que cuando Llegaron los ángeles a la casa del Lord y le dijeron que iba a destruir la ciudad. Lord va le dice a, a, a sus este, familias de que salieran. Se burlaban de él. No creían que la ciudad iba a ser destruida. Y luego llovió fuego del cielo y azufre. Entonces creyeron, pidieron muy tarde. La ciudad fue totalmente destruida.